0: animador. Segunda parte, el demonio de la peste. Más olvidaré aquel espantoso verano, hace 16 años, en que como un demonio maligno de las moradas de Eblis, se propagó el tifus solapadamente por toda Arkham. Muchos recuerdan ese año por dicho azote satánico, ya que un auténtico terror se cernió con membranosas alas sobre los ataúdes amontonados en el cementerio de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, hay un horror mayor aún que data de esa época, un horror que solo yo conozco ahora que Herbert West ya no está en este mundo. West y yo hacíamos trabajos de posgraduación en el curso de verano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic y mi amigo había adquirido gran notoriedad debido a sus experimentos encaminados a la revivificación de los muertos. Tras la matanza científica de innumerables bestezuelas, la monstruosa labor quedó suspendida aparentemente por orden de nuestro escéptico decano, el doctor Alan Halsey. Pero West había seguido realizando ciertas pruebas secretas en la sórdida pensión donde vivía y en una terrible e inolvidable ocasión se había apoderado de un cuerpo humano de la fosa común transportándolo a una granja situada al otro lado de Meadow Hill. Yo estuve con él en aquella ocasión. Y lo vi inyectar en las venas exánimes el elixir que, según él, restablecería en cierto modo los procesos químicos y físicos. El experimento había terminado horriblemente en un delirio de terror que poco a poco llegamos a atribuir a nuestros nervios sobreexcitados. West ya no fue capaz de librarse de la enloquecedora sensación de que lo seguían y perseguían. El cadáver no estaba lo bastante fresco. Es evidente que para restablecer las condiciones mentales normales... ...el cadáver debe ser verdaderamente fresco. Por otra parte, el incendio de la vieja casa nos había impedido enterrar el ejemplar. Habría sido preferible tener la seguridad de que estaba bajo tierra... Después de esa experiencia, West abandonó sus investigaciones durante algún tiempo, pero lentamente recobró su celo de científico nato y volvió a importunar a los profesores de la facultad, pidiéndoles permiso para hacer uso de la sala de disección y de ejemplares humanos frescos para el trabajo que él consideraba tan tremendamente importante. Pero sus súplicas fueron completamente inútiles. Ya que la decisión del doctor Halsey fue inflexible y todos los demás profesores apoyaron el veredicto de su superior. En la teoría fundamental de la reanimación, no veían sino extravagancias inmaduras de un joven entusiasta cuyo cuerpo delgado, cabello amarillo, ojos azules y miopes y suave voz no hacían sospechar el poder supranormal, casi diabólico, del cerebro que albergaba en su interior. Aún lo veo como era entonces y me estremezco. Su cara se volvió más severa, aunque no más vieja. Y ahora Sefton carga con la desgracia y West ha desaparecido. West chocó desagradablemente con el Dr. Halsey casi al final de nuestro último año de carrera en una disputa que le reportó menos prestigio a él que al bondadoso decano en lo que a cortesía se refiere. Afirmaba que este hombre se mostraba innecesariamente e irracionalmente grande, una obra que deseaba comenzar mientras tenía la oportunidad de disponer de las excepcionales instalaciones de la facultad. El que los profesores, apegados a la tradición, ignorasen los singulares resultados tenidos en animales y persistiesen en negar la posibilidad de la reanimación, era indeciblemente indignante y casi incomprensible para un joven del temperamento lógico de West. Solo una mayor madurez.